0: Здравствуйте, Мария Евгеньевна. Очень приятно с вами сегодня встретиться. Расскажите немного о себе. Сложно оценивать себя как личность.
1: Могу сказать, что я, в принципе, отношусь к обычным людям. Ничего выдающегося особо я в себе не вижу. Закончила я наш университет. Собственно, вся моя карьера здесь протекает. И вся моя жизнь в основном. И сейчас все больше и больше я провожу времени на работе. Вся моя личная жизнь, она перетекает в профессиональную. И наоборот, если каких-то биографических моих касаться точек реперных, то ну, могу сказать, что жизнь моя тоже достаточно удачная и сложившаяся так скажем, со всех сторон достаточно благоприятно Я замужем, у меня трое детей, все достаточно уже взрослые. Из каких-то увлечений, если то, что касается личности, люблю очень читать, причем читаю не только научную литературу, но и художественную литературу, но не всегда получается. Я дачница, очень люблю заниматься садоводством, люблю ландшафтный дизайн, даже подписан на кучу сайтов. То, что касается, конечно, именно коммуникации, я достаточно общительный человек, очень люблю людей, люблю различные проявления личности, людей, люблю анализировать какие-то поступки людей, люблю различные психологические какие-то аспекты личности изучать. Очень, так скажем, мне нравится эта тема. Собственно, поэтому, может быть, моя работа непосредственная тоже связана с людьми, связана с процессами коммуникации. То есть, никогда мне не было проблемы именно в взаимоотношениях и с теми же студентами, и с преподавателями. Я еще раз говорю, что не могу себя оценить объективно как личность, просто пересказала какие-то аспекты себя, как я их сама вижу.
0: Так как вы любите читать, могли бы вы посоветовать несколько книг, которые перевернули вашу жизнь определенно понравились? Происловие, что
1: я достаточно много читаю. Я не могу сказать, что вот какое-то там произведение действительно что-то кардинально поменяло во взглядах на что-то. Дело в том, что развитие личности оно априори идет постепенно эволюционно, и оно меняется вместе с накопленным опытом. Одно и то же произведение, которое вы прочитали в молодости, которое вы прочитали уже в зрелые годы, просто по-другому воспринимается. Но это не значит, что автор перевернул ваше сознание и то, что вы раньше не понимали, вы теперь поняли. Вернее, такое бывает. Говорить о том, что это принципиальным образом изменило вас как личность. Мне кажется, это так немножко пафосно звучит. Я бы не стала так формулировать, потому что у меня нет такого автора, который бы сказал, что да, вот именно этот человек перенул мое сознание. Есть книги, к которым есть неоднозначное отношение, и которые действительно можно перечитывать, перечитывать разные периоды жизни и подчерпнуть что-то новое каждый раз, и действительно понять то, что раньше было не понятно. Христоматийный пример это произведение Льва Николаевича Толстого она Каренина. если ты читаешь Анну Каренина в восьмом классе, если ты читаешь Анну Каренину за 40 лет, то понятно, что ощущения от этого произведения и выводы, которые делаешь, они могут быть глобально отличаться. Но опять-таки не могу сказать, что это каким-то образом поменяло мое мировоззрение, или, там, открыло, перевернуло мое сознание произведение Булгакова «Мастера Магарита». Тоже вообще нетленное произведение, вечное произведение. Относится к одним из моих любимых, которые я могу читать и перечитывать несколько раз. Вот, наверное, только этим летом перечитала еще раз и опять не могла не восхититься юмором и сатирой этого произведения, и глубоким смыслом, и таким всеобщим добром, который, несмотря на сюжет, веет от этого произведения. Поэтому есть, конечно, произведения, которые оставляют, я бы так сказала, следа в
0: душе, и к ним хочется прикоснуться. Что изменилось в университете с момента, когда вы только начали свой путь работника высшей школы по сравнению с современными реалиями? На самом деле
1: хороший вопрос, потому что в ВУЗе я уже 24 год, и действительно то учебное заведение, в стены которого я вошла в 92 год, и то, что сейчас, это разный уровень, я бы так сказала. Если бы в то время был бы такой уровень для студентов, как сейчас, возможностей, конечно, было бы намного больше. Это не стоит отрицать, то что сейчас наш ВУЗ предоставляет для студентов гигантские объемы информации, очень разносторонние возможности, начиная от именно обучения, заканчивая... Участием в различных творческих мероприятиях. Проявить себя как личность в наше время настолько просто и настолько бы все интересно, вуз сейчас намного в этом плане дает больше, чем в то время, в которое мы обучались. Но с другой стороны, я могу сказать, что сейчас вот это обилие, вроде бы как информации да и возможностей оно же и порождает рост трансакционных издержек, по сути дела, выражаясь термином, так скажем, экономическим больше. Да? Потому что теряется отчасти какая-то камерность, теряется индивидуальный подход. Нет вот такой коммуникации близкой. 20 лет назад вуз более камерным, более простым в управлении, с меньшим количеством студентов. В этом разница. Но еще раз подчеркну, что, конечно, сегодняшний вуз ⁇ это площадка гигантская для исполнения практически всех желаний студентов. То, как сейчас преподавательский состав, как руководство относится к студентам, такого, конечно, в наше время не было.
0: На сайте с рейтингом преподавателей вы занимаете первое место среди преподавателей с ГЭО. Вы гордитесь этим? Я считаю, что все эти рейтинги, они как минимум субъективны,
1: как максимум они ангажированные, то есть они сознательно манипулируемы со стороны определенных организаций. Поэтому если вот вы меня спросите, как я к этому отношусь, то да никак не отношусь. Когда я была там чуть помоложе, лет 10 назад, я частенько заглядывала на профессор.ру, тешило мое самолюбие, что я действительно котируюсь среди студентов, что они меня любят, видят во мне потенциал. Спустя уже достаточно период времени, много изменилось в моей жизни, у меня появилось действительно очень много работы честно говоря на вот такие развлечения у меня не остается времени и я давно не отслеживаю какое это место занимаю среди каких рейтингов потому что я искренне считаю что это субъективное отношение главное оставите себе действительно полезные воспоминания я не хотела бы чтобы вам не вспоминают что да хороший человек но вот на него не получили мое основное предназначение как я увижу это именно дать знания, именно помочь студентам в самоопределении может быть вызвать какой-то научный интерес или интерес к изучению к исследованию и если Они меня вспоминать будут добрым словом, что вот именно я толкнула их или простимулировала заняться научной деятельностью, поступить потом в аспирантуру или продолжить свое обучение где-то еще. Здесь, конечно, не всегда будет приятно, и я, конечно, буду гордиться тем,
0: что я действительно какую-то роль в самоопределении какого-либо студента сыграла. С какими трудностями вы столкнулись на должности директора Института национальной и мировой экономики?
1: В целом работу доканата я себе представляла, поэтому я не могу сказать, что я пришла на эту должность, абсолютно не имея представления, что меня ждет. Дело в том, что до этого 6 лет я занимаю должность заведующего кафедры. Эта должность обязывает находиться в тесном контакте с доканатом, Чуть больше административной работы, чуть больше бумажной работы. Директор института, помимо непосредственно административного функционала, несет ответственность в части за все кафедры, которые находятся в подчинении. И это опять-таки работа и с заведующими кафедрами, и на большее количество студентов. И могу сказать, что пока проблема взаимодействия со студентами, прежде всего с студентами иностранных государств, очень много узнаю о специфике работы с а, такими особенным контингентом именно с иностранцами. И здесь возникает очень много проблем. Проблема с дисциплиной, проблемы с посещаемостью. Это для меня пока является выходом из зоны комфорта. То, что касается вообще выполнения своих прямых обязанностей директорами Института. Мне все это нравится очень. Я, в принципе, чувствую комфортно себя, потому что в принципе я это делала и будучи заведующим кафедрой. Просто теперь увеличился несколько масштаб этой деятельности. И хочу сказать, что у меня замечательный коллектив дирекции. У меня очень хорошие заместители, с которыми мне очень комфортно работать. Это люди грамотные, понимающие. У меня замечательный учебно помогательный персонал. Мне вот в этом плане, считаю, очень повезло. Мы
0: таким коллективом сможем решить все задачи, которые перед нами стоят руководство. Думаю, коллективу института будет приятно слышать такие теплые слова. Давайте перейдем к следующему вопросу. Расскажите, какие планы на будущее?
1: Во-первых, конечно, работы у нас много, и мы стараемся ее делать качественно и хорошо, и в нужные сроки. Планы нашего отдельного института, естественно, согласованы с планами развития и стратегического развития университета в целом. То, Что касается, как я вижу, нашего института и вообще развития нашего факультета, я считаю, что все-таки у нас институт имеет такой некий фундаментальный аспект, потому что у нас здесь собраны кафедры, прежде всего, которые доносят и формируют именно фундаментальные знания. это и экономия, экономическая теория, мировая экономика, это статистика, финансы и кредит. Базовые кафедры, ключевые, которые, в общем-то, всегда делали хорошие наборы и отличались всегда достаточно высоким качеством приема студентов, то есть студенты, которые учатся на соответствующих образовательных программах, всегда очень активны и, соответственно, показывают хороший результат. С таким хорошим контингентом можно реализовывать огромное количество различных мероприятий. Мы хотим все-таки запустить площадку дискуссионного клуба, не знаю, удастся или нет, но пока в планах такое есть. Потому что очень интересно приглашать практиков, представителей бизнеса общества, приглашать их общаться с студентами, потому что это всегда очень интересно, это налаживание контактов, кругозор расширяет и возможности для дальнейшего трудоустройства. Но это пока вот из ближайших планов.
0: Так как мы мало знаем о дискуссионном клубе, не могли бы вы рассказать побольше о том, какую функцию он выполняет и как увидеть его работу в дальнейшем?
1: Мы хотим не просто приглашать людей, а мы хотим, естественно, это делать под тематикой. Инициатива должна больше идти не от руководства института, а именно от студентов. Мы пытались выяснить, какие темы вообще, какие проблемы интересны студенчеству. То есть, чтобы было бы интересно обсудить студентам, к сожалению, что-то нам мало кто ответил. И такое создалось у нас впечатление, что никому ничего не интересно. Хотелось бы, конечно, чтобы инициатива шла от студенчества. Были бы сформулированы проблемы, которые вы могли бы уже обсуждать с специально приглашенными людьми на базе дискуссионного клуба. Естественно, мы собираемся не просто так. Должна быть резолюция, должно быть какое-то решение в рамках этого дискуссионного клуба. С тем, чтобы реально можно было двигать какие-то либо проекты, либо решения, либо предложения, которые могли бы чему-то способствовать. То есть решению Какую-либо проблему. Пока мы на первом шаге столкнулись с тем, что, к сожалению, студенты не больно проявляют инициативу. Поэтому, в пользу случаем, мы опять-таки призываю студентов более активно проявлять свою жизненную позицию. Потому что нам здесь интересно то, что интересно вам. И нам нужно знать, что вам интересно, для того, чтобы вам предложить схему реализации ваших интересов.
0: Могли бы вы вдохновить студентов нашего вуза напустным словом?
1: Какой бы напутствие ей ни дала, каждый ей все равно решает сам как ему жить, на что ему ориентироваться, куда ему двигаться. Основное напутствие – это, прежде всего, не терять себя, прислушиваться к своим желаниям и всячески стремиться наполнять свою жизнь разнообразными событиями. Это очень важно. То есть получать от жизни массу впечатлений, потому что кайф от жизни, да, эффект – это разнообразные впечатления. Впечатления эти могут быть совершенно в разных отраслях и сферах удовольствия, которые вы получаете от работы. Это могут быть впечатления от отдыха, от познания чего-то нового, от чтения книг, от встречи с друзьями. То есть основное напутствие – это как реализация всех желаний и наполнение жизни огромным количеством событий и впечатлений.